0: Igó Máté, a modernkori Kelet-Közép és Nyugat-Európa globális történetének kutatója. Jelenleg a Bostoni Brandeis Egyetem oktatója. Háború Profit Trianon, hogyan vészelt át a polgárság az első világháborút, című könyve eredetileg angolul jelent meg, majd ennek fordítása már magyarul is elérhető. Kötet azzal foglalkozik, hogyan boldogulhatott a történeti Magyarország üzleti elitjének egy része ennyire jól azokban az utódállamokban, ahol a kormányzati propaganda szintjén nem kívánatosak voltak. Rigó Máté ehhez az elzászló loteringiai régió vállalkozópolgárságának sorsát hasonlította össze az erdélyi mágnásokkal. Mindezt úgy, hogy konkrét személyek, családok, vállalkozások történetét mesélte el példaként. De miért voltak tartósak a Német Birodalom és az osztrák-magyar monarhia idején kialakult gazdasági kapcsolatok és hálózatok? És hogyan lehetett az, hogy az erdélyi magyar vállalkozók egy része még profitálhatott Istrianomból? És miért volt sokkal jobb sorsuk, mint elzászításaiké? Ezekről is fogunk most beszélgetni. Sziasztok! Ez a Könyves Magazin podcastja, engem Sándor Annának hívnak, és itt van velem a stúdióban Rigó Máté történészszerkesztő.
1: Annak, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Csapjunk is bele. A kezdjük azzal, hogy a Trianonról beszélünk, akkor azért az a bevet narratíva itthon, hogy össznemzeti tragédiát mondunk, de úgy tűnik a könyved alapján, hogy azért szétválik az arisztokrácia és a hivatalnokok, valamint a vállalkozó nagypolgárságnak a sorsa. És ezzel azért egyértelműen árnyold ezt a narratívát. Kezdjük azzal, hogy miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
1: Eredetileg a határvárosoknak a sorsa érdekelt... E- például Kassa vagy Nagyvárad, mi történik ott 1918 után, azáltal, hogy megjelenik ott egy határ, és aztán rájöttem, hogy itt egy jóval nagyobb történetet is érdemes elmesélni. Ugye Kelet-Európában nagyon sok határváltozás történik, Nyugat-Európában alapvetően egy nagyobb, ez az Elzászló Taringiai. És akkor már olvastam, beszéltem németül, franciául, el tudtam menni a levéltárakba, és egy egészen meglepő dolog bontakozott ott ki az anyagokból. Én is úgy mentem oda, hogy azt vártam, hogy jóval több változás lesz majd itt Kelet-Közép-Európában, hisz, hisz ez az, ami ugye a térképeken is látszik, több tízezer, több mint tízezer kilométernyi új határ, új államok jelennek meg, ami üldözik a nemzeti kisebbségeket, és ehhez képest azt láttam, hogy jóval több a kontinuitás a társadalmi szerkezetben, mint, mint Elzászban.
0: Csak a biztonság kedvéért itt uh, helyezzük el a térképen, hogy elzászlott a ez a nyugat-német és francia határon lévő igen. régió.
1: Igen, igen. Tehát hogy a hidegháború egyik terhes öröksége miatt még máig has- has- hajlandóak vagyunk, uh, illetve hajlamosak vagyunk úgy gondolni Európa térképére, mint ami az alapvetően kelet és nyugat-európára oszlik, De ez száz éve, uh, ez nem egészen volt így, akkurátusabb egy közép-európáról, kelet-európáról és egy nyugat, illetve déleurópáról európáról beszélni. És ez a két régió, amit vizsgáltam, ennek a közép-európai régiónak a keleti, illetve nyugati határvidékén helyezkedik el, amit egyrészt a kulturális kapcsolatok, a német nyelv a dominanciája köt össze, de ha ez még nem volna elég, 1914 és 1918 között egy katonai, diplomáciai és gazdasági szövetség is kapcsolja össze a német birodalmat és az osztrák-magyar monarchiát, illetve van egy brutális gazdasági blokád, ami egy, egyfajta gazdasági egységet is képez. Tehát gondolhatunk, Közép-Európára úgy, mint az európai egységesülésnek egy gyakran elfeledett, vagy nem szívesen gondolunk rá, egy, egy előzménye, egy elég sötét előzménye, hisz ezt alapvetően a német fegyverek tartották össze.
0: Mielőtt még itt belevágnánk a, a kutatási eredményeit be, az érdekelne, hogy ugye most Amerikában tanítasz, aztán majd hamarosan vissza fogsz Európába, de még ott vagy. Ez Bostonban van a, a Brandis. Az amerikaiaknak miért, vagy mennyiben érdekes a közép-európai történelem?
1: Szander irodom irodalomtörténésznek van egy ilyen mondása, hogy Kelet-Közép-Európa több történelmet termelt, mint amennyit meg tud emészteni, tehát bőven jut exportra is, de mondjuk az ironizálást félretéve, hát ugye ez az a régió, itt indult az első világháború, akárhogy is nézzük, itt indult a második világháború, ami aztán Amerika és az amerikai társadalom szempontjából is rendkívül jelentős, ugye 1989 és ami globális folyamatot indított el, ugye Kínától Dél-Amerikán át változások vannak, de mégiscsak Kelet-Európára összpontosul, és ugye sokáig azt hittük 2000 után, hogy ez a régió másodlagos fontosságú lesz az Egyesült Államok számára, ez volt az az időszak, amikor ugye kezdtek megszűnni a kelet-európai nyelvek tanulását biztosító ösztöndíjak és inkább arabot vagy kínait ösztönzött az amerikai egyetemi rendszer, és hát akkor jött 2022. február, és a, ugye a Oroszország háborúja Ukrajna ellen, ami megint csak azt mutatja, hogy nem lehet elfeledkezni Amerikában sem sajnos kelet-közép-európáról, és ezzel együtt a régió történelméről sem.
0: Azt írod a könyvben, hogy a kutatásod során hat ország 20 levéltárát túrtad fel, de még azt meséld el, hogy hogy volt az, amikor egy kastélyba engedtek be téged?
1: É, megnéztem a Google Maps-en, és ez egy kis elzászi falu volt, Reichshofennek hívják, vagy a franciák Reichshofennek mondják, és hát ugye ott nem volt államosítás. 1945 után Franciaország, legalábbis az ilyen kis, illetve közepes méretű cégek, mint a The család vállalkozásának esetében, és megmaradt máig a a kastély, mint a a családi vállalkozásnak a központja. Ugye az első emeleten irodák, vannak a felső emeleten lakások, és a a pincébe pedig a levéltár. Őket nem igazán igazán értették, hogy mit is akar valaki itt ennek a vállalatnak, úgyhogy egyszerűen odatták a kulcsokat a levéltárhoz, és mondták, hogy nyugodtan töltsem itt el az időt, de ők négykor innen elmennek, úgyhogy addig van, addig van, van időm. De aztán délbe lejött a, egyébként annak a gyárosnak az unokája, akivel a könyv is, a könyv is foglalkozik, Ardi Melon és meghívott a, a, a kantinba egy, egy ebédre, ahol ő tüntetőleg a munkásokkal együtt evett, mint a vállalatnak a vezérigazgatója, próbáltam mutatni, hogy hát itt micsoda, micsoda, micsoda összhang van itt a, a tőke és a munka között.
0: Ez egyébként mennyire bevett, hogy ennyire jól bánnak egy történésztől, szóval, aki mutatni megy?
1: Alapvetően inkább egy ilyen román levéltárakban is inkább egyfajta egy ilyen értetlenség van, hogy ez hát ez miért érdekelhet egyáltalán valakit, vagy amikor Brassóba egy ő, nyári egyetemen románul tanultam az egyetlen magyarországi magyarként, akkor ott a, egy helyi újságíró meg is interjú volt, hogy hát ezt, ezt most miért is csinálom, miért nem tanulok valami fejlett országnak a hasznos nyelvét, mondjuk spanyolul, vagy valaszul, vagy, vagy, vagy és miért éppen románul, de inkább ezzel találkoztam egy két helyen volt az, hogy próbáltak eltanácsolni a témától Romániában, például a Nagyváradi levéltárban inkább mondták, hogy foglalkozzak a 16-17. századdal, az a, az időszak az kevésbé átpolitizált, mint a 20-as évek, kevesebb problémám lesz belőle, de ott is inkább így szivarozva a elő a Levéltár igazgatója, hogy ő csak jót akar.
0: Tehát ezek szerint meglepő az, hogy téged egy ilyen gazdaságtörténeti nem tudom, fordulat vagy váltás így érdekel, Tehát, hogy ez nincs annyira kutatva mostanában?
1: Mm-hmm. Nagyon más, hogy volt kutatva a szocializmus alatt, amikor ez egy mainstream kutatási irány volt, de nagyon, nagyon sokat írtak, ezzel kapcsolatban nagyon kevesen olvasták, azt gondolom. És én inkább az a generációhoz tartozónak gondolom magam, aminek mégis egy alapvető tapasztalata a 2008-2009-es pénzügyi válság, és az, hogy az a az a rendszer, amit annyira stabilnak hittünk, vagy hihettünk, mégse annyira stabil. És arra való ráeszmélés, hogy pusztán a kultúrtörténet által, ami egy központi módszertana lett a, a történetírásnak, nem tudjuk megérteni a, a minket körülvevő folyamatokat. Tehát én nem sorolom magam egyébként a gazdaságtörtészek közé, én azt próbálom elmondani a könyv által is, hogy a gazdasági folyamatok azok hogy hatnak szélesebb társadalmi csoportokra, és hogy miért releváns akár a, a, a mainstream diplomatákra, miniszterelnökökre, összpontosító történetírás szempontjából is, akár mondjuk egy Erdély bőrgyár története. Hogyan hat ez vissza a nagy központi elbeszélésekre? Tehát a nagy történet érdekel.
0: Oké, okay, akkor kezdjünk bele a nagy történetbe. Egy picit már az előbb szóba került, de egy kicsit alaposabban tudnál ról mesélni, hogy miért pont ezt a két régiót hasonlítottad össze? Tehát, hogy mik itt azok a nem tudom nemzetiségi, vagy vagy üzleti, vagy politikai vonatkozások, amik érdekessé teszik, és egymás mellé tehetővé teszik őket?
1: Ki kellett ásni ezt az egész közép-európát a idegháborúnak a a, a rómiai alól? Ez volt az első nagy feladat, és akkor valóban nagyon sok hasonlóság mutatkozik, akár a német nyelv súlya, a zsidóság városon belüli, vagy gazdaságon belüli szerepe, a különféle kormányzatok, akár a román, magyar, vagy a francia-német kormányzat, nagyon hasonló reflexei egy ilyen multietnikus régióval kapcsolatban, a nagyon mély, hát szkepszis, vagy egyfajta félelem ezektől a régióktól a központi kormányzatokba. De mi visszatérve a kérdésedbe, miért is ez a két régió? Ugye Nyugat-Európában ez az egyetlen nagyobb határváltozás, ami történik, és engem az érdekelt, hogy miért vannak folytonosságok, miért van folytonosság olyan régiókban is, amiket általában a változással azonosítunk. Tehát például... Veszprém megye, vagy az Észak-Dunántúl esetében nagyon könnyen ki lehetne mutatni, hogy hát ugyanazok a, a, a reflexek, ugyanazok az elitek uralkodnak 1918 előtt, mint után, de hát, hogy ott nincs is akkora nagy változás. Nyilván vannak forradalmak, de hogy alapvetően nincs határváltozás, nem jön be egy idegen hadsereg. Míg azt gondolom, mindig az a kihívás, hogy ott meglátni a folytonosságot, a, ahol ö, a legtöbb ember csak változást lát. És ö, ezért érdekelt ez a két régió. Ugye hát Erdély a magyar nemzetállam története szempontjából is az egyik legsúlyosabb ö, területi ö, veszteség. Tehát valóban nem egyértelmű, hogy, hogy ott, ott, ott miért is lenne kontinuitás. És mondom, én is, amikor elkezdtem a kutatást, nem gondoltam, hogy ezt fogom találni, de aztán ezt a történetet kellett megírni, hisz ezeknek a családoknak és vállalkozásoknak a története mégis abban az irányban mutat, hogy nincs komoly változás gyakorlatilag az 1940-es évekig. Abban, hogy hogyan működik egy társadalom, hogy milyen network uralják egy helyi, akár egy városi, vagy egy falusi társadalmat, vagy alapvetően elit férfiak szűk köre irányítja mind a gazdaságot, mint a társadalmat, ugye Erdélyben nyilván van egy a román elitek a román elitek felé, de ez mégsem egy akkora nagy hatalmas változás, mint ahogy ezt a trianon trauma, vagy egyéb más kifejezések sejtetni engednék.
0: Azt nézzük meg most, hogy hogy honnan indul ez a történet. A világháború előtti évtizedekben hogy néz ki az üzleti elitnek a a rendszere, vagy ezeknek a vállalkozásoknak a rendszere ebben a két régióban?
1: Magyarország rendkívül szerencsés helyre kerül a a globális gazdasági és politikai rendben az 1800 60-as évek végén induló átalakulások hatására. Tehát létrejöhet e, e, tulajdonképpen német támogatással egy majdnem független magyar nemzetállam, ami önálló gazdaságpolitikát és önálló iparpolitikát e, e, folytathat, ezzel együtt fölépíthet egy, e, egy nemzeti polgárságot, ami nyilván nagyon különböző vallási-etnikai háttérből jön össze, de mindegyik lojális a magyar állammal szemben. És ez az, amit tulajdonképpen a magyar elitek elég könnyelműen azt gondolom eljátszanak 1914-ben azáltal, hogy nem késleltetik jobban, nem tesznek meg mindent azért, hogy ne lépjünk be egy olyan világháborúba, ami akkor is, ha megnyerjük, akkor se, mint ahogy ezt már a kortársak is látták, semmilyen előnnyel nem kecsegtet Magyarország számára. Ezzel együtt a, a iparosodás bölcsője, ugye Közép-Európa nyugati végei, Elzász Lotharingia egy sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe találja magát ugyanennek a 19. század végi átalakulásnak eredményeképpen egy határrégió lesz, egy tisztázatlan politikai csatározás közepén találja magát gyakorlatilag 1871-től, 70-től egészen 1910 8 ig de akár mondhatjuk, hogy ez a 1940-es évek közepéig Elzázt akár ma a kiváló fehérborokról ismerhetjük, és valóban az van, hogy ez egy gazdaságilag alapvetően Németország déli részéhez kapcsolódó agrár és ipari régió, ahol a máig egyébként a falvakban egy német dialektust beszélnek, de ezzel együtt, ha nemzeti öntudatról beszélünk, akkor inkább a francia tudat az, ami dominál Elzászban, és ugye ez aztán mindkét nemzetállamnak, Franciaországnak és Németországnak is rendkívül sok okot ad arra, hogy követelje a régiót. Ugye többek között itt születik meg a, a, a Mársályez is, a tizen, tehát a, ugye a, ez a nagy francia forradalmat követő háborúskodások hatására, tehát ez egy, igen, ez egy ilyen régió, ami alapvetően autonómiában érdekel, de ezt se a francia állam, se a német birodalom nem adja meg neki.
0: Írsz arról a könyvben, hogy hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy miközben van egy ilyen prosperáló időszak is mondjuk itt az osztrák-magyar monarchiában, hogy kialakulnak-e üzleti dinasztiák, és hogy ezt erről mesélj egy kicsit, hogy mit jelent ebben a szövegkörnyezetben az, hogy üzleti dinasztia, hogy mi kell a felépítéséhez, és hogy mondjuk az első világháború kitöréség mennyi lehetőségük volt erre, hogy ezek létrejöjjenek?
1: Mindenképp az látszik, hogy klasszikus üzleti dinasztiákról elsősorban Közép-Európa nyugati részén lehet beszélni több évszázadokon átnyúló, dinasztiákról. Ugye az említett kastei tulajdonosai a Dietrich család, ők eredetileg Didié egyébként huganották, akik úgy menekülnek elzászba a vallás háborúk során, és ott egy kis acélkészítő vasöntödét üzemeltetnek, ami ami sikeres lesz, de alapvetően egy közepes méretű vállalkozás, Strasbourg polgármesterét adják, az egyik ősüket lefejezik, a jakobinusok minden vagyonukat elveszik, de aztán mindent visszakapnak gyakorlatilag már Napóleon alatt, és és rendkívül sikeresen betagozódnak a, a, a francia nem, államba, és utána ugyanilyen sikeresen őrzik meg a gazdasági befolyásukat a német birodalomba, talán ez már a hatodik generáció az 1870-es évekbe. Ekkor még nem ennyire totalizáló az államoknak az elvárása, vagy a német birodalomnak az elvárása az alattvalói politikai állásfoglalásával kapcsolatban, tehát ez a Eugene de Dietrich, akiről írok, ő francia zászlót tart az irodájában, ami a Német Birodalom területén van, egy emlékművet emel a francia hadsereg tiszteletére elzászban, ugyancsak a Német Birodalom területén, ő is ugye harcol ebbe a háborúban. Tehát, hogy, hogy ott, ott látunk egy ilyen Kontinuitást, és ugye egészen máig, a, addig a déd vagy unokáig, aki egyébként beházasodással kerül a családba, és ugye itt a nők szerepét is szeretném kiemelni, tehát hogy akár a vagyon megtartásában, vagy a tőke növelésében ezek a házasságok, ezek rendkívül, rendkívül fontosak annak, annak ellenére, hogy az üzleti Iratokból szinte hiányoznak a nők. Holott, hogyha a családok történetét vizsgáljuk, akkor sokszor teljesen egyértelmű, hogy itt, hogy itt a, a, akár a társadalmi vagy politikai beágyazottságuk szempontjából, például abból a szempontból, hogy ezek az elzászi dinasztiák olyan sikeresen tudtak jelen lenni a német birodalomban, nők szerepe, akár az egyházakon keresztül, hogy hogy mediálták ezeket a férfiak közötti politikai különbségeket, rendkívül egyértelmű. Váltás. Magyarországon mi történik? Tehát itt ugye azt látjuk, hogy természetesen vannak e, görög, örmény, zsidó eredetű, nagy, gabona kereskedői családok, természetesen már a 19. század elején ezek kiemelkednek, de az igazi nagy jump vagy ugrás az a kiegyezés után történik meg, ahol alapvetően a kormányzat próbál felépíteni egy hozzá lojális e, üzleti elitet, akik gyakran nem a az üzleti életből jönnek. A Korin család, egy híres rabbi család, jogász család, már ugye a, a rabbi utáni második generáció Korin Ferenc, aki relatíve idősen, tehát már középkorúként kerül be a, a, az üzleti elitbe, mint a Salgó Kőszínvány RT-nek a tagja, és aztán az ő fia, illetve a Korinék esetében láthatunk egy ilyen dinasztiai építésre irányuló tervet, de ugye ezt mit leginkább keresztbe, a második világháború, a holokauszt, illetve az államosítás. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Kelet-Európa egy olyan gyorsan fejlődő régió volt, ami talán leginkább mondjuk akár a korabeli orosz birodalomhoz, vagy akár jelenleg egy kicsit távolabbi példa Kínához hasonlítható. Tehát itt nagyon gyorsan emelkedtek föl állami támogatással az üzleti elitköreibe férfiak, családok, hogy tágabban fogalmazok, de aztán ezt a dinasztia építést ketté töri az 1940-es évek tragédia hulláma.
0: Ha megnézzük ennek a két régiónak az üzleti elitjét, akkor ilyen etnikai nemzetiségi holtartozás szempontjából így ebben az elit rétegben, így hogy látjuk, hogy hogyan aszlanak meg ezek a csoportok?
1: Mindenhol a, a 19. századi Európában, de akár még a gyarmatokon, és a kereskedelem és az üzleti élet gyakran kerül közvetítő csoportoknak a kezében. Ezt látjuk az orosz bildalomban, akár a németek, örmények, az osztrák-magyar monarhiában a zsidóság, örmények, németek, vagy akár egészen távoli példa dél ázsiában a, a kínai kisebbségek a, a brit gyarmatokon, Szingapúrtól kezdve a, a, a Maláj félszigetig. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen e, e, vetülete a monarchia, illetve közép-európa történetén belül is. Ugye itt kiemelendő a, a zsidóság szerepe, de ugye nem egyszerűsíthető le arra, hogy, hogy az egész üzleti elit zsidó lett volna, illetve arra meg főleg nem, hogy a zsidóság többsége az üzleti elit vagy a, vagy a, vagy a nagypolgárság körébe tartozott volna, az van, hogy van itt egy erős állami nyomás arra, hogy létrejöjjön egy erős polgárság a magyar kormányzathoz közeli vagy ahhoz lojális e, e, csoportokból, e, így kerülnek be a korinok az üzleti elitbe, de például a, a német bevándorló Johann Renner, akiről a könyvem is ír, aki Dél-Németországból kerül először száz régenbe, majd Kolozsváron alapít egy e, bőrgyárat, e, ő is e, játszik könnyedséggel, kap meg egy rendkívül nagy összegű állami támogatást e, az első világháború előtti években, amivel aztán felépíti az üzemét. Tehát azt látjuk, hogy nincs egy ilyen etnikai vetülete a gazdaságpolitikának. Természetesen mondjuk románként vagy szerbként eleve jóval kevesebb az olyan polgárságnak az aránya, ami ezekre a ipartámogatásokra pályázhat, illetve van is egy van is egyfajta szkepszis mondjuk a kormányzat részéről, de akkor is azt gondolom, hogy itt nem egy etnikai alapú támogatási rendszer van Magyarországon, és ne felejtsük el, hogy mi Magyarország legnagyobb ellensége 1914 előtt, Ausztria. Tehát Ausztriát próbáljuk meg lenyomni, az osztrák gyárakat, és ehhez szükséges az, hogy legyen egy hazai elit, és az már másodlagos, hogy ez milyen közegből kerül ki.
0: Ebben mennyire volt ilyen asszimilációs törekvés is?
1: Természetesen volt, hisz például a, a zsidósággal, ami a kor- korabeli törteti Magyarország minden húszadik állampolgára zsidószármazású volt. Ezzel együtt ad, adódott ki a magyar statisztikai többség a törteti Magyarország és ugyanígy a német kisebbség is rendkívül nagy arányban asszimilálódik. Szlovákok is ezzel együtt szerbek és románok kevésbé, talán nyelvileg is ez kevésbé sikeres a, a magyarosítás, ez Berec Ágoston kutatásaiból tudjuk, hogy, hogy nem, tehát délerdébe nagyon sok román falvakban nem nagyon beszélnek, például magyarul, de például a, visszatérve, vagy összefoglalva a németség és a zsidóság esetében ez rendkívül e, sikeres.
0: Ennek az állami támogatási rendszernek egyébként milyen hatása volt itt a vállalkozásokra, mert azért van ez a, a, ugye ma azt látjuk, hogy azért ez elég, hát visszás, mert hogy, hogy nagyon nagy kitettséget jelent akkor a, a központi kormányzatnak, vagy, a, vagy az államnak, hogyha egy vállalkozást felpumpolnak pénzzel, és akkor nem biztos, mondjuk egy nemzetközi üzleti életben sikeres tud maradni a saját lábán állva. de De száz évvel ezelőtt ez, ez hogyan működött?
1: Igen, nagyon hasonlóan működött. Ugye az említett erdei bőrgyár, ami ingyen kapja a telkét, ingyen kapja állami támogatásokból az üzemi berendezéseket. Nagy sikerrel egy év alatt majdnem csődbe jut 1914 januárjába. Mi menti meg, hogy kitör egy világháború, ahol még az olyan gyáraknak a termékei rész szükség van, amik alapvetően hát, nem a legjobb minőségű, bőrt állítják elő, újak, sokat hibáznak, mert a hadsereg túlárazott áron szinte mindent megvásárol. Tehát igen, én azt gondolom, hogy hogy ez egy rendkívül visszás policy volt, akár akkoriban is, és ne felejtsük el, hogy Suba alatt gyermekmunkáról beszélhetünk, akár a zsírvölgyi szénbányákban dolgoznak gyermekek, nők rendkívül brutális körülmények között, Hiába ugye egyre több munkási rendelkezést fogadnak el, azért mégiscsak az Magyarország egyik nagy vonzereje, a francia, osztrák és német tőke felé, hogy itt akkoriban is olcsóbb volt a munkaerő, képesebb volt az a munkási jóléti intézkedés, számolni kellett. De ezzel együtt megjegyezném, hogy a béreg tekintetében talán, amennyire megállapíthatjuk, nem volt akkor a különbség kelet és nyugat-európa között akkoriban, mint ma.
0: Most egy picit bele is kezdtél abba, hogy menjünk erre tovább, hogy, hogy ezeknek az erdélyi vállalatoknak egyébként mekkora szerepe volt a háborúban. Tehát, hogy mondjuk akkor termeltek és rendeltek tőlük, és Tehát mennyire vettek részt aktívan. É, óriási
1: szerepük volt, és hát ugye miért is akkora sok... Az 1918 as összeomlás, szinte a magyar társadalom, és főleg az elit egésze számára, mert egyáltalán nem erre számítanak. Ugye 1917-re gondoljunk bele, tehát Odesszától, Bukaresten át, Belgrádig, osztrák, magyar és német csapatok uralják kelet-európát, dél európát és, és a front nem igazán mozog. Tehát az, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik az összeomlás, az egy óriási sok, és Erdély egy egy ugródeszka szerepbe van. Tehát az erdélyi vállalkozók többek között a, a említett Renderbőrgyár, de Korin Ferenc is azt gondolják, hogy majd Erdély, illetve Dél-Magyarország lesz ez az, az ugródeszka, amin keresztül a német és az osztrák tőke majd úgymond kolonizálja a Balkánt, illetve egyébként Törökországgal kapcsolatban is rendkívül nagyra törő magyar gazdasági tervek vannak. Tehát egy szerencsés helyzetbe került. Távol van a front, ugye az egy ez os román betörés relatíve rövid, két-három hónapig tart, nem okoz komoly károkat, csak Erdély déli részén, hamar visszaverik a románokat, a német hadsereg elfoglalja Bukarestet már 1916 karácsonyára. Miközben ugye a nyugati fronton a helyzet változatlan. Tehát ott húzódik a front gyakorlatilag elzász déli részén, a német hadsereg erővel vonja ki a gyárakból a, a gépeket, a munkásokat telepít, át. tehát egy jóval rosszabb helyzetbe találja magát Európa nyugati része, ekkor már megjelenik ugye a, a bombázás is, tehát a repülőgépes bombázás, ami egészen gyakorlatilag a Rajna vidékig sokban tartja a német gyárakat. Ehhez képest ilyet nem találunk se Erdélyben, se Kelet-Közép-Európa többi részén. Tehát nagyon sokan gondolhatják azt, hogy a a megszülető új Európának ez lesz az új gazdasági központja. Kelet-Közép és Dél-Kelet-Európa.
0: Ehhez képest aztán írsz arról, hogy kialakulnak ilyen belső ellenségek így a háború végére, és hogy... Arról is, hogy a birodalmi kirincstára kiürülése a vesztes háború ellenére, ugye terdében is, hogy meg tudnak gazdagodni a vállalkozók. És erről mesél egy kicsit, hogy ez mi ez a belső ellenségek rendszere, és ez, ez aztán hogy csapódik le a, azon, hogy hogyan kezelik ezeket a vállalkozásokat ezekben a régiókban a háború után. Az
1: első világháború radikalizálja azt, hogy az államok hogy viszonyulnak az állampolgáraikhoz. Tehát illúzió azt gondolnunk, hogy itt a frontok történetéből megérthető a háború. Tehát az, hogy mi zajlik a frontokon, nagyon erősen befolyásolja a hátországnak a, a, a viszonyait is. Gyakorlatilag már 1914 augusztusától megindul az ellenségkeresés, a, a szerb és később a román kisebbségek helyzete nehéz, Van egy nagyon komoly, akár a a baloldal felől is, de a kormány jobboldali, ha ilyen, ennek van értelme, ellenzéke felérkező antiszemita mobilizáció, amit 1916-ig a Tisza kormányzat próbál lenyomni. Tehát például Tisza megakadályozza azt, hogy a közös hadsereg fellépjen magyar állampolgár szerbek ellen, ugye a Szerbia ellen megindított támadás során. Nyilván azért is, hogy megőrizze a a, a sztátuszkvót, illetve azért is, hogy megőrizze a saját autonómiát a hadsereggel szemben. A Német Birodalomban nincs ilyen ellensúly, tehát a gyakorlatilag 1914 augusztusa óta egy, egy kezdete óta egy, egy katonai diktatúra van akár a hátországban is, ami különösen olyan régiókban, mint elzászlott Lotringia jelentkezik nagyon erősen, tehát a hadsereg kilakoltat, több ezer embert internáltatja, az elzász elit jelentős részét Németországba vegzálja azokat, akik az utcán franciául beszélnek, holott ez az anyanyelvük, közel van a front, és, 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 és ilyen félelmek vannak, hogy esetleg árulás bekövetkezhet. Magyarországon mit látunk? Hogy vannak hasonló folyamatok, de leginkább 1916-tól a román betörés radikalizálja a magyar kormányzati politikát, van egy kormányváltás is, a hadsereg vezetése is megváltozik, és nagyon könnyű ráhúzni a, a román támadást az erdélyi román kisebbségekre. Még akkor is, hogyha ezt a, a maguk a, románok, a román hadsereg konstatálja, hogy hát nem igazán akarnak velük menni ezek az erdélyi románok, nem igazán értik, hogy mit keresett a hadsereg, és hát félnek, hogy, hogy ennek meg megtorlás lesz a, a vége, és végül is aztán lesz is, tehát hogy több ezer ö, ö, román nemzetiségű papot, ö, ö, politikust internálnak Balv környékére a háború végéig.
0: Megtörténik ez az összeomlás, tehát végül lesz a háborúnak. Hogyan tudják ezek a családok, vagy tudják-e átmenteni a vagyonukat? Illetve a könnyed arról szól, hogy ez sikerül? Még a mondjuk a Trianon békekötés előtt és a 18-as háború vége közötti szűk két évben, ami egy elég zűrzavaros időszak, hogy akkor így hogyan sikerül azért ezek ezek nagy tőkék, birtokok, ingatlanok, gyárak tényleg, tehát mi történik ezekkel?
1: Az visszatérve talán egy egy korábbi kérdést, tehát én azért mentem el Arad, Temesvár, Kolozsvár, vagy ezasz is kisebb levéltárakban, az érdekelt, hogy a társadalmak hogyan reagálták le ezeket az óriási változásokat, hisz ha pusztán Párizsra összpontosítunk, ahol ugye már 1919. januárjától összeülnek ezek a cilinderes diplomaták, és ott próbálják egyébként rendkívül vékony, szűkös tudás alapján kelet-európa határait úrra rendezni, akkor nem kerülünk közelebb. Azoknak a kérdéseknek a megértésé az, amit te is feltettél. Tehát mi is van, az van, hogy a párizsi diplomaták kullognak az események mögött. Franciaország próbálja magát el- eladni úgy, mint az új nagyhatalom, ugye van nyolc hadosztály itt dél-kelet-európában. És ezt ezt mind a magyar kormányzat, mind akár a románok, illetve a franciák egyéb szövetségesei sikerrel elhiszik, de mégiscsak az van, hogy itt egy egészen egyedi, helyzet alakul ki, amikor a helyi társadalmak, katonaságok, a még megmaradt csapatok, szakár szabad csapatok alakíthatják azt, hogy mi is történik itt a régióban. Az elsődleges probléma már 1918 őszén az, hogy lebomlik az állam. Elüldözik ugye a jegyzőket, aki a különféle hadirekvirálásokat intézik, elüldözik a, akár a a zsidó Szatócs Boltost, akit ugye egyrészt antiszemita alapon, másrészt a háború alatti szűkösség miatt támadnak. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen kaotikus helyzet, és sokszor azt látjuk, hogy a, hogy a magyar-román csehszlovák cse nemzeti tanácsok inkább egymással együttműködve próbálják valahogy a rendet helyreállítani, és utána elkezdenek természetesen egymással is hadakozni. De itt a sztorinak nincs, nincs egy ilyen előre legyártott kimenetele. Azt látjuk, hogy a trianali béke is rendkívül későn jön, tehát alapvetően inkább csak jóvá hagy egy már kialakult helyzetet, mint maga alakítja ezt a helyzetet. Ugye a határokat is gyakorlatilag már 1919 elején lehet tudni, kisebb változások vannak, és azt egyébként a korabeli magyar társadalom is már 1919 nyarán publikálják gyakorlatilag az új határokat, tehát megint csak kiemelni 1920 június 4-ét, mint ami egy úgy úgymond sokként érje a magyar társadalmat, túlzás, hisz, hisz ezek folyamatosan alakulnak. Ezek a folyamatok. Visszatérve a kérdésedre, igen, tehát ezeknek a gyárosoknak óriási szerepük van abban, hogy nem omlik össze egészen az ellátás, nincs olyan szintű éhinség, mint, mint mondjuk Bécsben, vagy Ausztriában, és a bevonuló például Erdébe bevonul a román katonaság 1918. decemberében, és ugye mit gondolnánk, hogy hát akkor majd átveszik a gyáraknak az irányítását, egyáltalán nem ez történik, az történik, hogy próbálnak megegyezni a, a, a nem román polgársággal és üzleti elittel, hogy a termelés működjön, próbálnak a renderéknek is akár még szervezni egy ilyen diplomáciai utat Svájcba, hogy vagy be tudjanak szerezni bizonyos alapanyagokat, ami a bőrgyártáshoz szükséges. Nem akarják azt, hogy itt több ezer munkás munkanélkül legyen egy forradalmi szikrákkal teli időszakban. Tehát a, a, a bevonuló román seregeknek is a status quo az érdekük, és ez nagy autonómiát ad például a Renner is, ami kirúgott magyar tisztviselőket tud alkalmazni, többek között Kumbéla bátyját, és miközben a román hadsereg éppen Kumbéla ellen harcol. Tehát, hogy itt nem egy olyan egyértelmű, hogy, hogy mi zajlik. Románia és Magyarország határai gyakorlatilag 1917 Eh, kilenc eh, eh, nyaráig átjárható, akkor bizonytalan, hogy, hogy mi is lesz, tehát ez a nagyvárat temesvár alad vonalon. Tehát, hogy, eh, hogy itt a helyi társadalmaknak eh, óriási szerepük van abba, hogy milyen lesz ez az új világ, ami kibontakozik.
0: És ekközben álzáztott a ringjában. mi történik? Mert azt mondtad, hogy ott ilyen internálások vannak, vagyon elkobzások vannak.
1: Igen, tehát lehet, hogy a franciák nagyon sok mindent terveztek Kelet-Közép-Európával kapcsolatban. Ezt nem tudták megvalósítani, hisz nem volt itt a hadsereg, ami túl túlsúlyt képezne akár a román, csehszlovák vagy magyar csapatokkal szemben, míg ez az Szlozaringiában, ez megvan. Ugye ez egy jóval kisebb régió, kb. két millió a lakossága, nagyon közel van a fronthoz, tehát könnyen eljárt, könnyen, könnyen folytathat Franciaországot, erőpolitikát, tehát már gyakorlatilag a kompjányi fegyverszünet, ami 1918. november közepén történik, bevonul a francia hadsereg Strasbourgba, és egy hétre rá elkezdi az össze németnek a, a módszeres kitelepítését. Tehát ez a pár kilós csomaggal fölrakni őket a vonatra, tehát ez az első 20. századi európai nagy kitelepítési vagy elűzési hullám, természetesen az örmény népírtás után, ami Anatóliába történik meg. Tehát Visszatérve a kérdésre, itt az állam és a hadsereg szerepe döntő. Tehát a francia állam ott rendkívül erős, a lotaringiába és emiatt ilyen problematikus intézkedések sorát tudja végrehajtani. Hisz attól félnek, ugye ez egy versenyfutás az idővel. Mi van, hogyha Woodrow Wilson amerikai elnök tényleg komolyan veszi, hogy népszavazást kell tartani elzász a régió hovatartozásáról, akkor ott van, ugye riogatnak 400 ezer német, valójában alig több, mint 100 000 volt, akkor ők majd befolyásolják ezt a választásnak az eredményét. Tehát, hogy meg kell tőlük szabadulni minél előbb. És ugye hadi állapot van, és a hadi jog jóval többet tesz lehetővé, mint egy már békebeli állapot. Tehát, hogy jóval több felfordulást tapasztalunk ott. Természetesen a németek vagyonát is kisajátítják.
0: Most egy kicsit itt ugrálunk a két régió között, tehát csak mert behoztad ezt, hogy ott a központi a kormányzás meg hadsereg mennyire erősen befolyásolja, hogy mi történik ezek a francia, ez szóta ringja részeken. De hogyha visszamegyünk az erdélyi területekre, ugye mondtad, hogy ott is a hadsereg azt akarja, hogy alapvetően normális, békés állapotok legyenek. Tehát hogy mindeközben azért a, a román állam meg, vagy a kormányzat meg tolja ezt a magyar retorikát. Tehát itt azért ilyen nagy nemzetiségi villongások vannak, és hogy mennyire ez az együttműködés a, a, a románokkal, ez mennyire volt egy lokális helyi, nem tudom, a helyi román vezető tisztségviselőnek vagy hivatalnoknak a belátására víz, vagy ezt hogyan kezeli, vagy fű alatt a kormányzat is máshogy kezelte ezt, mint ahogyan egyébként a propagandában ez megnyilvánult.
1: Nagyon jó kérdés, Természetesen egyáltalán nem volt hiány magyar ellenes, vagy zsidó ellenes tervekből a román elit köreiben, és bizonyos szempontból, ami erdélybe történik 1918 őszétől 1919 nyaráig, leírható nemcsak a magyar-román háború, hanem egy-, egy ilyen polgárháborús viszony is van, helyi szinten akár még népírtást és felróhatunk mindkét fél részére, tehát, tehát nagyon brutális megtorlásai vannak akár ezeknek a, a, a 18 őszi rablásoknak, villák és kastélyok kifosztásának mind magyar, mind román részről. Sokszor ez a korai erőszakos cselekedeteknek a hulláma, ez egy inkább a szegények és mindenki más csatározásáról szól, tehát hogy ott nem mondhatni, hogy itt egy csak magyarok vagy románok loptak volna. És utána viszont a román hadsereg és a román kormány valóban úgy indul neki, hogy hát itt akkor románosítani fogja Erdélyt. De mi is történik, ugye Zsílvölgyének a bányái pontot vannak a, a a korabeli román-magyar határon, ez egy multietnikus régió, tehát ukrán, orosz, olasz, lengyel, zsidó, magyar, román, német, bányászok, vannak ott, ez egy nagyon kemény társaság, és ugye a román hadsereg bevonuló, és ott szépen elkezdi leváltogatni a szakmunkásokat, a gyárvezetőket, és egy olyan sztrájkhullámot kap a nyakába, ami szénhiányhoz vezet egész erdei esetében, ugye akkoriban vasúttal mozognak a csapatok, tehát a román csapatok elő nyomulása kerül veszélybe azáltal, hogy úgymond újat húznak a munkássággal Zsillvölgyében, tehát nagyon hamar pofonokat kap a román állam. Egyrészt ezek a helyi társadalom érkező pofonok, a munkásság fölérkező pofonok, akár a, a magyar-német gyárosok fölérkező pofonok, akik egyértelművé teszik, hogy hát hát akkor nem lesznek áruk. A piacon nincs román tőkés, komoly tőkés osztály, Románia egy elszegényedett, alapvetően kirabolt ország, ezt ne felejtsük el, tehát hogy ott nagyrészt a német hadsereg két éve át minden erőforrást Romániából kivon a háború folytatása érdekében, és ezt tulajdonképpen Magyarországon csattan, amikor aztán a román hadsereg a Kumbéla bolsevikjainak leverése ügyén bevonul egészen budapesti és itt szereltet le gyárakat. Nagyon sok belső korlátja van annak, hogy mit tud megcsinálni a román kormányzat, és még egy mondat, és erről beszélünk hosszabban is, természetesen a franciák is paradox módon, lehet, hogy meg kell fejteni, inkább önmérségletre intik a románokat.
0: Akkor fejtsd ki!
1: Miről is van szó, Franciaországnak gazdasági értelemben az orosz birodalom sokkal fontosabb ekkoriban, mint az egész francia gyarmatbirodalom. Tehát jóval több francia befektetése van Oroszországban, beleértve természetesen Ukrajnát és a, és a balti államokat is, de oroszor, Európa Oroszországot elsősorban, mint az egész francia gyarmatbirodalomban és az egy óriási érvágás, tehát a francia GDP 5-6 százalékát érinti az, amikor Lenin az összes francia vagyont államosítja, illetve a, ugye a, a Szovjet-Oroszországban hatalomra került bolsevikok, emiatt Franciaországnak az az érdeke, hogy minél nagyobb hadseregek minél gyorsabban hatoljanak be orosz területre, váltsák le a bolsevikokat, és ebbe a frontba kulcs szerepet játszik Románia. Hisze határos Oroszországgal innen lehet egy nagyszabású támadást akár végrehajtani, gondolják a franciák. Ezért erőltetik például a Temesvár-Arad-Nagyvárad vasútvonal Romániához kapcsolását, annak ellenére, hogy itt részt magyar lakosságúak ezek a városok, hisz a Szovjet-Oroszország felé ez egy, ez egy nagyon fontos katonai felvonulási útvonal, ez a vasútvonal. Most a franciáknak Nem az az érdekük, hogy itt még több felfordulást legyen Erdélyben és a megszállt osztrák-magyar területeken azáltal, hogy itt a románok egy belső háborút vívnak a társadalom jelentős részét alkotó magyar-német zsidó kisebbségekkel szemben. Ez az első érv. A második pedig az volt, hogy a franciák van legalábbis szerették volna megkaparintani ezeket a nagy, illetve középes méretű magyar vállalatokat, bányákat, gyárakat, és nem akarták azt, hogy ez egy kisebb alárendelt szövetségesük a románok kezére kerüljön.
0: Ugye a Trianon narratívához hozzátartozik az is, hogy ezek a határok annyira masszívak voltak, hogy tényleg mint egy ilyen palos csapás így széttörik nemcsak a vasútvonalaknak az átjárhatóságát, hanem akkor az üzleti kapcsolatokat is, vagy bármiféle kapcsolatnak az átjárhatóságát. Te ezzel ellentétben azt mondod, hogy az osztrák-magyar Monarchia és a német birodalmi üzleti hálózatok azok átmentődnek a Trianoni döntés utánra is.
1: Tehát ugye mi is a nagy, egyik nagy célja a magyar gazdaságpolitikának 1918 előtt megvédeni a magyar ipari termelést a cseh és osztrák versenytől. Ez megvalósul az új határokkal, hisz nagyon komoly vámhatárok alakulnak ki, és például a erdélyi gyárosok egy olyan államba kerülnek, Nagy-Romániába, ami nagyrészt agrárállam, ahol ők, jelentik az új elitet. Nem kell számolniuk már a bécsi és a budapesti vagy prágai versennyel, hiszen olyan magas vámokat alkalmaz Románia, ami paradox módon éppennek a magyar-német zsidó polgári elitnek kedvez. És ugye, mivel nincs román gazdasági elit, emiatt a, a román ipari termelést elősegítő, illetve a román kialak, elit kialakulását segítő ipartámogatásokat is ezek a cégek kapják meg. Tehát például a Renner bőrgyár ekkor fut fel Farkas Mózes magyar zsidó vezérigazgató vezetésével, ekkor válik egy, egy tényleg nagyon nagy és országos jelentőségű üzemmér az 1920-as évek közepén román hitelekből.
0: Meddig tartottak ezek a pozitív gazdasági folyamatok? Mi történik a 30-as években? Mert ezt tudjuk, hogy mi történik a 30-as évek végén de hogy például itt a, az évtized fordulón ugye van egy nagy gazdasági világválság, ez mennyire érinti mondjuk ezeket a vállalkozásokat?
1: Később szülemkedik be, de természetesen érinti, és azt is hozzá kell tenni, hogy nem mindenki jár jól. Tehát valóban a határvárosok, e, e, iparának egy jelentős része, arad nagyvárat, már németi, nekik nem előnyös feltétlenül. E, ez az új határ. És ugye mi történik, hogy a 30-as évek közepére felnő, e, egy új román gazdasági elit, ami rendkívül a rendkívül magyar ellenes, és a a korabeli jobbra tolódott politikai életben át tud verni ilyen numerus vallahikusnak nevezett számokat, ami még jobban erősíti a románság gazdasági szerepét. De ezzel együtt komoly változások nem történnek. Tehát a magyar tulajdon, megmarad, akár a Zsílvölgyi bányákban, akár Kolozsváron, akár Aradon, Temesváron. Tehát nagyon sok minden nem tud történni. Ugye gyakran elfelejtjük, hogy ez a két háború közötti időszak, ez egy rendkívül rövid időszak, gazdasági vagy társadalmi változások szempontjából. Tehát ahogy számoljuk, 19 év, 20-22 év, de a 20-as évek elején is ugye az, hogy mikor szilárdulnak meg ezek a a határok, tehát, hogy itt olyan gyors változások nem tudnak megszületni, főleg úgy, hogy gyakorlatilag ugyanúgy működik a gazdaság, mint 1918 előtt. Ugyanúgy ez a Old Boys Network uralja közép- és dél-kelet-európa gazdaságát, ugyanúgy a bécsi bankoknak jelentős szerepe van, megjelennek a párizsi pénzintézetek, aztán a 30-as évektől újra megjelenik a német tőke a régióban, de hogy ezek az emberek gyakran évtizedek óta már ismerik egymást, és üzleti kapcsolatban állnak egymással.
0: A könyvemutatón beszéltél arról, hogy egy dolog hiányzik neked a könyvből úgy igazán. Jobb lett volna egy kicsit alaposabban foglalkozni a gyári munkások helyzetének az alakulásával.
1: Manapság nem egy szexi téma, természetesen a pont azért, mert hogy az államszocializmus időszakában, Kelet-Európában meg nagyon ez volt a hangsúlyozott történet, de ezzel együttel azt látjuk, hogy a világháború előtt, alatt és után nagyon komoly strike hullámok vannak, amik befolyásolják a mainstream köztörténet alakulását is, ugye az említett zsírvölgyéből kiinduló bányásztrájkot már említettem, illetve, hogy van egy nagyon komoly munkáskultúra, ezek a munkások olvasnak, olvasóköröket szerveznek, politikailag aktívak, kifejezik a a véleményüket, és alakítják a, a korabeli eseményeket. Nem egyértelmű, hogy itt egy marxista irány az, ami kiemelendő, tehát nagyon sok helyi autonóm közösség vagy közeg van. Talán zárásként annyit is lehetne mondani így a munkás kérdés kapcsán, hogy az se véletlen, hogy a Renner bőrgyár igazgatója Farkas Mózes, amikor végrendelkezik a 30 as évek végén, akkor gyakorlatilag a gyárának a munkásaira és tisztviselőire hagyja a gyárat. És azt mondja, hogy a profitokból egy munkás üdülőtelepet kell létesíteni valahol a Kolozsvár fölötti hegyekbe, és ezt azok a munkások és tisztviselők vehetik igénybe, akik már tíz éve a gyárba dolgoznak. Tehát, hogy a, a, van egy ilyen ipari paternalizmus is, vagy a gyárosok felől kiinduló paternalizmus is, ami valahogy a, a munka és a tőke megbékítésére irányul. Ami megint csak azt mutatja, hogy súlya van ennek a csoportnak, súlya van a munkás önszerveződésnek.
0: Ebből a kicsi, de csak egy prosperáló időszakból egyébként látszik ma, Bármi. Mert, vagy, vagy teljesen le nullázt a második világháború, meg utána ez a szovjet időszak.
1: Látszik, de például rendkívül romos állapotban vannak mindezászban, mint Erdélyben. Ezeknek az egykor áhított és nemzetközi versengés képező gyáraknak a az üzemei. Tehát a most már Dermatának hívott egykori rennerbőrgyár épület együttese, leromlott állapotban van.
0: De működik még egyébként?
1: Azt hiszem, hogy most éppen csődbe van. Ugyanígy a, a, a Zsilvölgyi bányák is tulajdonosra várnak, nagyon kis üzembe, ütembe zajlik a termelés, de mi is az, ami látszik? Hát ugye át, a gazdaság is átalakult. Tehát, hogy Kolozsvár a, a román kormányzati intézkedések miatt egy egyfajta IT központtá válik, ahol a rendkívül sok francia és spanyol programozó jön be, akik gyakorlatilag minimális vagy, vagy semmilyen adót nem fizetnek. Tehát, hogy újra ez a fajta prosperálás megmarad a városi. Tehát a kolozsvár ugyanúgy egy prosperáló város, mint ahogy mondjuk a század elején volt, és Strasbourg ugyanúgy egy prosperáló város, csak, csak a gazdaság szerkezete változott meg.
0: És a franciáknál ez mennyire egy ilyen feldolgozott múlt, hogy ők ott miket csináltak a németekkel?
1: Nem feldolgozott, és, és nem népszerű. Ugye mi is van, hogy Franciaország azért rendkívül sokat szenved az első világháború és a második világháború alatt is, tehát hogy ott ez egy elfeledett történet, hogy mit is, amikor Franciaország mint elkövetőként lép föl, és tényleg ezek a Mutatni, hogy németek deportálása, kisajátítása, ez egy nem a legdicsőségesebb lap a francia történelem könyvében. Erről helyi szinten írnak, de a nagy nemzeti narratívában ez, ez nincs meg. Hát lényegében azért is, mert utána ugye jön 1940, nagyon hamar elzász Lotharingiát újra, a német birodalomhoz csatolják, és sokszor ezek az elűzött elzásziak lesznek a legbrutálisabb nácik a második világháború alatt. Tehát, hogy, hogy igen, tehát hangsúlyoznám, hogy én se azt próbálom mondani, hogy, hogy az áldozatok azok nem lehetnek egy más történelmi kontextusban problematikus szereplők, de nincs ezzel kapcsolatban szembenézés egyáltalán, Tehát én például úgy futottam bele egy ottani német bevándorló családnak a sztoriába, mm. hogy elmentem a, az egyik Strasburgi Szépművészeti múzeumba, ahol láttam, hogy hát ez az Oppenheimer gyűjtemény részeként került a, a, ez a festmény a, a múzeumba, és akkor kicsit utána mentem, és az Oppenheimer család az egy elzászi, Német zsidó bevándorló család volt, akik az 1880-es években alapítanak ott egy bőrgyárat, rendkívül prosperál, és aztán őket is vonatra rakják a franciák, és nem is Németországba mennek, ahol viszont a, 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 a nácik deportálják, illetve sajátítják ki azokat a a családnak azokat a részeit, akik nem tudnak elmenekülni, és végül egy New Yorkban élő leszármazott, aki még Strasbourgba születik, ő adományozza ezt a képkollekciót a Strasburgi Múzeumnak, ahol semmilyen feltüntetése nincs annak, hogy alapvetően a franciák elűzték ezt a családot 1919-ben Strasbourgból vonatra rakták őket.
0: Lassan lejár az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél mentél és meséltél ezekről, mert ez valahogy azt éreztem végig, miközben hallgattalak, hogy ez így a legjobb módon vezet rá arra, hogy muszáj árnyaltan gondolkodnunk, ez, főleg ezekről az űrzavaros időszakakról Mindig gyanúsak a túltrágosan elvágólagos, vagy jó rosszra kihegyezett narratíváink egy a történelmi múlt a kapcsolatban.
1: Köszönöm a növekívást!
0: És köszönöm szépen nektek is hallgatók, hogy velünk voltatok. Ez volt a könyves magazin podcastje, hallgassátok a többi műsorunkat is, sziasztok!